0: Section 9 de Pac d'Islande par Anatole Le Bras. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Pac d'Islande dans le Yeyun 3. Combien de temps resta-t-elle ainsi, le corps raidi, comme un oiseau surpris par les neiges Elle ne l'eut su dire. Quand une faible lueur de sentiment lui revint il lui sembla qu'elle avait changé d'âme le passé s'était évaporé enfui elle n'avait plus ni froid ni peur elle n'était plus la triste liétique de tantôt mais une petite chose légère très vague presque inconsistante un de ces flocons duvetés qu'elle s'amusait aux étés de jadis à cueillir dans le yeun et à souffler vers le ciel où il flottait doucement dormait-elle rêvait-elle Tout éveillée c'était en tout cas un état délicieux jamais elle n'avait goûté un bonheur aussi absolu des pensées naissaient en elle qu'elle ne s'était jamais connues, glissaient à travers son esprit d'innocente, fugitives et indistinctes comme de pâles nuées dans le firmament d'un soir d'août soudain elle entendit à ses côtés une voix qui lui disait liétic petite chère liétic rouvre tes paupières je ne suis pas celui que tu te figures rouvre tes paupières au nom de jésus de bethléem et tu me verras en réalité tel que je suis la voix était faible et chevrotante et cassée mais l'accent en était si tendre qu'il pénétrait le cœur liétic regarda à travers ses cils et vit agenouillé près d'elle le visage penché sur le sien un vieillard maigre à la peau jaune et raccorni en tout semblable au cause, si ce n'est qu'il avait sur les lèvres un de ces longs et mélancoliques sourires qui sont comme une lumière d'étoile dans la nuit rien que pour ce sourire l'enfant eut volontiers embrassé ce vieil homme si laid il lui avait soulevé la tête et lissait de la main ses cheveux échappés de sa coiffe défaite que la boue avait souillée c'était la première fois qu'il lui arrivait de sentir sur son corps souffreteux la douceur des caresses humaines et elle s'y abandonnait extasiée sans même s'apercevoir que la main qui effleurait si délicatement ses tempes avait des doigts couleur de suie, terminés par des ongles sordides. Et le vieux l'interrogeait, la berçant toujours. Tu ne me crains plus, n'est-ce pas L'ai-je donc craint Pourquoi le craindrais-je se demandait Liétic. Il est triste de vivre longtemps, vois-tu, on devient à charge, à soi et aux autres. On passe la seconde moitié de son existence à regretter la première on s'étonne du bonheur des autres parce qu'on en a fini soi-même avec les jours heureux il n'y a pas d'école où aller apprendre à vieillir on ne se console point de n'avoir plus sa forme ancienne et de trouver moins beau le soleil béni voici des années que je réfléchis à ces choses enfermées en moi comme en un tombeau le soir de l'homme est chargé de nuages qui vont sans cesse s'épaississant et moi j'ai duré par-delà le soir jusque au cœur sombre de la nuit en sorte que j'ai pris l'apparence d'un fantôme d'une forme de ténèbres, et que je fais peur aux enfants de mes enfants mais non tu n'as plus peur dieu que j'aimerais à te voir sourire liétic liétic fit mieux que de sourire à l'ancêtre elle baisa sa barbe dure et la trouva plus fine que soi qu'est-ce donc qui avait changé à ce point l'âme de liétic l'âme du vieux l'âme des choses mêmes car il n'était pas jusqu'au misérable intérieur de corn Cam qui n'eût revêtu un aspect tout nouveau c'étaient il est vrai les mêmes murs pelés les mêmes meubles frustes la même chandelle de résine dans l'âtre mais tout cela en plus grand en plus vaste avec un air de solennité qui imposait dans la lucarne du toit en soupante une étoile merveilleuse scintillait et sa flamme lointaine descendant sur le front dénudé du Coz l'environnait comme d'un nimbe. soudain il tressaillit écoute Lietic, murmura-t-il le doigt levé des musiques profondes de lourdes vibrations de cloches s'appelaient et se répondaient dans les sonorités de l'espace le vieux reprit d'un ton grave. « La messe de minuit, mon enfant, c'est notre heure. Lève-toi et viens. Allez où ?» L'Yétic ne songea même pas à s'en informer. Ils se mirent en route, la main dans la main. « Oh qu'il était admirable sous la lune, l'immense, le triste Yaoun !» Des sentiers de lumière le traversaient dans toute son étendue, et, par ces sentiers, des fils innombrables de gens se hâtaient, chantant des psaumes. En tête s'avançait une femme, drapée d'un manteau bleu, et portant dans ses bras un enfantelet, emmailloté de l'ange d'or, tel qu'un fils de roi. La fraîcheur nocturne était attiédie et comme embaumée par la laine suave des cantiques. On se joignit au mystérieux cortège. La neige se faisait douce sous les pas, jamais Lietic n'avait trottiné d'un pied plus alerte. Le franchi la procession s'engagea dans la montée de saint riwal la place du bourg là-haut était déserte mais aux vitres de toutes les maisons il y avait de la chandelle et de longs panaches de fumée ondulaient dans l'air calme au-dessus des toits l'église étincelait quand on fut entré au cimetière le vieux dit à alietic reposons-nous ici un instant il s'assit sur les marches du calvaire dans l'ombre de la croix la main appuyée à l'épaule de la fillette la messe de minuit finissait les cloches sonnèrent à toute volée et les fidèles commencèrent à déboucher par le porche les tigres reconnut les gens de kergombou et parmi eux son père et sa mère accompagnés de l'aîné elle brûlait d'envie de leur adresser la parole souhaite-leur le bonsoir dit l'ancêtre mais ne t'étonne point s'ils passent sans t'entendre elle eut beau les héler, en effet ils ne détournèrent pas la tête. Peut-être la hure et l'andouille occupaient-elles toutes leurs pensées. Dans l'assistance qui se dispersait, Liétigue reconnut encore l'institutrice, Mademoiselle, comme on l'appelait dans le pays, mais mademoiselle, non plus, n'entendit point son bonsoir. Et il en fut de même du vieux recteur, qui sortit le dernier de l'église. Il passa, lui aussi, distraitement, la figure enfoncée dans un cache-nez les mains plongées dans les manches de sa houplande. Pendant que Lietic le saluait d'une gracieuse révérence, il dit au sonneur « Entrez au presbytère, Jean-Louis, Marivonne, vous doit un verre de bon. » Tous ceux de saint riwal et des alentours avaient disparu. Dans le silence des campagnes, au loin, retentissaient les voix joyeuses des réveillonneurs, s'acheminant par les replis des monts vers les repas de Noël. Et voici que de nouveau se montra la femme au manteau bleu qui pressait contre son sein un enfant vêtu d'or, et derrière elle se reforma le cortège des chanteurs de psaumes. « Allons, prononça le coz. L'éthique crut qu'il s'agissait de redescendre à Kornkam. Mais non, la route s'élevait, au contraire, par une pente inclinée à peine, bordée des deux côtés d'arbres étranges, feuillus malgré l'hiver, fleuris même, et dont les cimes se balançaient en cadence avec de grands murmures mélodieux le ciel d'une extraordinaire pureté semblait se rapprocher de la terre ou plutôt la terre s'enfonçait sombrait peu à peu dans le vide béant de l'espace lietik regardant vers en bas chercha des yeux la masure paternelle et ne la put distinguer kankam le yeoun le tout le paysage familier n'était plus au-dessous d'elle qu'un embrun flottant sur la mer des ténèbres inférieures. Puis l'embrun, à son tour, s'effaça, s'évanouit, et Liéthique ne vit plus que le firmament, la route magique suspendue dans l'air et le cœur des pèlerins qui montaient. Elle s'apprêtait à demander, mais enfin, cause où allons-nous donc Quand, dans les profondeurs illuminées de l'azur, des anges porteurs de palmes passèrent en chantant à voix douce qui meurt à minuit la nuit de noël va sans purgatoire au pays du ciel 4. ici les vieilles qui contaient cette histoire au temps de mon enfance avaient coutume de dire en guise de péroraison telle fut l'assomption de Liéthique, dieu est son âme dans ses joies il y a quelque deux ans voyageant dans la bretagne intérieure j'arrivai à la fraîcheur du soir dans la pauvre bourgade de saint riwal après avoir vagabondé tout le jour sur les crêtes et dans les ravins de la Ré. j'y trouvai ma foi un gîte presque confortable précisément chez un nommé lanuzel homme vénérable et aubergiste avenant curieux de savoir si le souvenir de la petite aliette vivait encore dans le pays je ne pouvais tomber mieux lanuzel, L'avait connue. Ils avaient été ensemble au catéchisme. Elle eût eu maintenant son âge, une sainte et une martyre. Me déclara-t-il dès les premiers mots. Il se rappelait même ses traits, ses yeux tristes, couleur de tourbe brûlée, ses lèvres minces qu'elle ne desserrait presque jamais, sa figure ave, parsemée de taches de rousseur. En réalité, m'informai-je, comment mourut-elle L'hôte secoua la tête selon lui il y avait du louche là-dedans et la justice aurait dû être avertie ce qui est certain c'est que blaise Arioun et sa femme ne quittèrent kergombou qu'au crépuscule du matin qu'en rentrant chez eux ils trouvèrent la porte large ouverte et qu'ils trébuchèrent dans l'allée contre le corps de Liéthique. voyez-vous cette sotte elle se sera endormie là s'écria l'homme qui était un peu bu et déjà il s'apprêtait à lui administrer une correction mais en la soulevant il s'aperçut que ses prunelles étaient convulsées que sa tête roulait de bord et d'autre que ses bras et ses jambes pendaient inertes alors une sueur froide le glaça sa femme se mit à jeter les hauts cris un roulier de morlaix s'avançait sur la route en ce moment blésarieoun le héla tenant toujours son fardeau qu'est-ce qu'elle a cet enfant interrogea le roulier je ne sais pas nous ne savons pas elle ne bouge ni ne jeun toi qui es de la ville tu sauras peut-être oui répondit le roulier tu n'as plus rien à faire je crois bien qu'à l'étendre sur un lit et à dresser sa chapelle blanche mais t'avis qu'elle a le cœur cassé morte vraiment balbutia blaisarioun hagard et stupide il chancelait si fort qu'il faillit laisser échapper le petit cadavre donne fit le passant tu tomberais avec elle je vais la transporter mais il n'eut pas plutôt pénétré dans la cuisine précédant le père et la mère blême comme deux condamnés qu'il recula soudain saisi d'épouvante sapristi qu'est-ce que c'est que ça blaise Arjun se pencha pour voir mais aussi vite il se couvrit instinctivement les yeux ça c'était le tas du à demi carbonisé le feu maintenant éteint avait dû prendre d'abord dans la paille de ses sabots grimper le long de ses bas de laine œuvre patiente de défendre adégonda et de là gagner ses vêtements sa barbe qui n'avait plus été faite depuis la mort de sa fille ses sourcils pareils à des touffes d'herbe desséchées les mèches rares et inégales de sa chevelure de celte on pouvait sur son squelette entre les haillons calcinés suivre les traces noirâtres de l'incendie il avait du reste l'attitude qui lui était habituelle son air de statue d'Égypte, assise, le buste raide, les mains aux genoux. L'expression du visage ne décelait aucune souffrance, seule la bouche s'entr'ouvrait dans une grimace qu'il était permis aussi bien de prendre pour un sourire. Le roulier se chargea de prévenir, à deux kilomètres de Corncam une voisine qui aiderait à ensevelir le tas du cause et la fillette, et qui réciterait les grâces en attendant que veilleurs et veilleuses fussent rassemblés pour la nuit funèbre une heure plus tard au petit jour cette femme arrivait à corncam ainsi le pauvre cher vieux a fini de râler dit-elle en se signant dès le seuil quand elle vit l'éthique couchée auprès de son bisaïeul elle s'exclama puis se penchant à l'oreille de la mère voilà c'est pourtant vrai ce qu'on raconte que quand ils ont dépassé le terme des vies ordinaires les vieillards n'aiment pas à s'en aller seuls la mère cerveau affaibli répéta à qui voulait l'entendre cette parole de la prieuse et la plupart y ajoutèrent foi il devint évident pour un chacun que le tas du cause, ayant à comparaître devant dieu avait tenu à se faire accompagner par l'hyéthique les deux enterrements eurent lieu en même temps la même charrette emporta le grand et le petit cercueil et ils entrèrent dans l'éternité par le même trou jean-louis l'avéant le sonneur de cloche qui remplissait aussi les fonctions de fossoyeur fut quitte pour creuser une fosse plus large Blaise Arjoun et son fils aîné quétèrent dans toute la paroisse pour l'achat d'une tombe elle est au pied du calvaire c'est une lourde dalle de schiste où un artiste local a sculpté d'un ciseau naïf et pieux, deux arbres probablement symboliques. Un chêne noueux, un minuscule saule. Plus bas se lit en lettres grossières, cette inscription très courte, aussi simple que fut la vie des êtres dont elle relate les noms. Mikkel hezen Alietta Nanes, 1844. Fin de la section 9.